0: Parmenas Radio presenta ¿Quién mató a la educación? Una óptica reflexiva de la educación ocasional actual Con la maestra
1: Rosa María Zúñiga ¿Qué tal? Muy buenas tardes Les doy la bienvenida a todos los que se conectan y escuchan Parmenas Radio La Voz de la Cultura del Sur y aquí en su programa, ¿Quién mató a la educación? Como cada martes, pues vamos a platicar sobre un tema de educación importante. Muy importante todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Porque vamos a platicar sobre el medio ambiente y la salud. La salud que está mu están muy relacionadas estas dos partes de manera estrecha. Y que de hecho, bueno, pues hace mmm, unas tres semanas, el día 5 de junio, pues se conmemoró, se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. Es muy importante conservar, cuidar nuestra naturaleza, esta riqueza con su biodiversidad y, y sus ecosistemas. Es muy importante cuidar, cuidar la salud ambiental que se relaciona con todos, con todos los elementos químicos, los elementos físicos, los elementos biológicos, externos a una persona y que van a incidir en nuestra salud. Esto pues vamos a verlo a través del programa, vamos a ver qué factores medioambientales influyen en la salud, vamos a ver qué factores son los que inciden y bueno pues vamos a hablar también cómo podemos pues todavía tener esa, ese, ese cuidado en en la calidad del aire, ese cuidado en el cambio climático, hay mucha contaminación atmosférica, pues eso es lo que tenemos que ir midiendo, ir cuidándolo. Ahorita hay una hay una nueva, más bien hay un nuevo impuesto, hay un nuevo impuesto que lo sacó precisamente el Estado de México, eh, ahora sí que va a ser regulado en este municipio, perdón, en este estado, en algunos municipios y va a ser un impuesto regulado precisamente a los municipios del Estado de México en materia ambiental y deben de pagar pues un impuesto. Eh, esto es para, esto es pues ahora sí que una nueva, una nueva reforma vamos a llamarla que se le llama Impuesto a la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera. Y esto tal vez ayude para pues, que se mida este tipo de empresas que caen en la instalación o en, ¿sí? en, alguna, en alguna operación que realizan las empresas o procesos de tipo industrial o comercial y que generan o pueden generar emisiones contaminantes a la atmósfera. Eh, el fundamento legal, pues es, hay un fundamento legal, artículo 69S, 69SB, 69STER, 69SQUATER, 69SQUINQUES, 69 sexies del Código Financiero del Estado de México y Municipios y Reglas de Carácter General. Eh, ¿Quiénes van a pagar este impuesto? Pues lo van a pagar personas físicas y personas jurídicas colectivas que cuenten con fuentes fijas, en el territorio del Estado de México, que no sean de jurisdicción fe federal. Van a ser fuentes fijas, pues instalaciones establecidas en un lugar determinado, en forma permanente, que tengan como finalidad desarrollar operaciones o procesos de tipo industrial, comercial, de servicios y actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera. Podemos decir que pues todo esto, esto pues es para que se genere precisamente pues una recaudación a pues a merced de estas empresas, a estas empresas que acabamos de mencionar, a ellas va dirigida este, es, va dirigido este impuesto y, pues, de alguna manera subsanar este compromiso que está, pues, comprometido cada nación de este planeta con la Agenda 2030 y que realmente, pues, no sean, no sean cubiertos estos 17 objetivos que también los vamos a ver, eh, que planea, que se plantea en la Agenda 2030, está muy lejos de cumplir cada una o cada uno de estos objetivos pero bueno, ahorita pues se implementa este nuevo impuesto. Repito, ¿cuáles son esos sectores industriales eh, que es, que, cuyas actividades y emisiones son de jurisdicción federal? Bueno, pues son aquellas instalaciones industriales cuyas actividades corresponden a diversos giros o sectores que están estipulados precisamente ya en ley estos sectores pues son los que tienen actividades o sí que tienen actividades este, de actividades de químicos petróleos y petroquímica los que se dedican a pinturas tintas empresas automotrices eh, los que trabajan el papel metalúrgico vidrio los que generan energía eléctrica, los que fabrican el asbesto, las cementeras y los que tratan residuos peligrosos, ¿no? Entre, entre otros. Eh, bueno, pues algunos establecimientos regulados por el municipio en materia ambiental deben de pagar este impuesto. Eh, por ejemplo, si únicamente no están obligados al pago las empresas que encuentren con, con, con fuentes fijas y actividades que estén dentro de un territorio del Estado de México, bueno, pues si únicamente no están obligadas, o sea, no están obligadas al pago las empresas que encuentren con fuentes fijas y actividades dentro del territorio del Estado de México reguladas por la Federación. Entonces, se va a causar en el momento en que se descarguen gases contaminantes a la atmósfera a través de fuentes fijas dentro del territorio del Estado. ¿Y cómo van a presentar esa declaración? Bueno, van a presentarlo a través de servicios al contribuyente en, la, en el apartado de un portal que va a estar eh, pues en una liga que el, la, el Estado de México está, está publicitando. Y en la sección declaraciones impuestos a la emisión de gases contaminantes es donde se va a desplegar opciones para declarar mensualmente eh, o declarar en ceros, ¿verdad? Eh, en el caso de que el contribuyente seleccione pues la opción correspondiente, bueno, pues el contribuyente se va a autenticar con su RFC y contraseña. Tienen que, que sacar una contraseña como pues ya estamos familiarizados algunos contribuyentes en el que tú vas a dar de alta tu, tu contraseña. Por ejemplo, cuando pagas un impuesto sobre nóminas, que es un impuesto local, y bueno, pues das de alta una contraseña tu RFC. Ingresas, capturas la información que se solicita y, y procedes a generar tu declaración. Los contribuyentes van a tener que hacer esos pagos mensuales mediante declaración a cuenta del impuesto anual y se debe de presentar a más tardar el día 10 del mes siguiente aquel en el que se causó el impuesto. Pues va a ser un formato único en el cual, bueno, se va a generar eh, eh, esta declaración y, bueno, pues la base gravable, dices, bueno, ¿cuál le va a ser la base grabable? pues fíjense, se va a tener que hacer una cuantía de la emisión contaminante de dióxido de carbono, de metano, de óxido nitroso y de cualquier combinación de estos, como expresada en toneladas. Y, y bueno, pues este se van, a, se van a descargar de las fuentes fijas que no sean competencia de la federación este, y esas deben de estar ubicadas en territorio del Estado de México y bueno, pues para determinar las toneladas descargadas a la atmósfera pues se realiza la conversión a dióxido de carbono, CO2 de cualquiera de los gases que, que, este, que menciona esta, esta ley que se publica se va a multiplicar por cada tonelada del tipo de gas distinto del dióxido de carbono, CO2, emitido por la equivalencia correspondiente de acuerdo a una tabla que se va a publicar. Cuando, cuando veamos esta, esta tabla, bueno, pues van a decir qué, qué, nombre del, qué nombre del gas se trata, cuál es la composición molecular, cuáles son las toneladas y la equivalencia. Y bueno, pues esta cuota, esta cuota es de 43 pesos por tonelada de dióxido de carbono, entonces se va a tener que hacer un cálculo que realmente pues, no se ha dado esto a conocer por parte de las autoridades para que el contribuyente pues, eh, sepa y conozca que ahora esto es, este es un nuevo tributo prácticamente. Y esto va a ayudar a que, así como se estableció una, un impuesto a todos estos productos, pues, que tienen exceso de calorías y que dañan la salud de la persona, bueno, pues estos impuestos se están eh, destinando, ¿para qué? Para que se haga eh, una inversión a la salud de cada persona. Por ejemplo, las personas diabéticas, las personas obesas. Bueno, pues estos impuestos como el IEPS, que se, que se causa un impuesto y que, y que se recauda para que se le ponga pues de alguna manera, alguna algún apoyo a estas enfermedades que de sobremanera rebasan y a nivel mundial las rebasa México, pues así ya se están implementando estos impuestos. Es importante la salud, es muy importante la salud de cada persona que vivimos, y no nada más aquí en México, en todo el planeta. ¿Por qué? Porque decíamos que están muy estrechamente relacionadas esas afectaciones del medio ambiente con la salud humana. Y vamos a ver qué tanto están relacionadas, cuáles son los problemas que tenemos en el presente a corto plazo. Fíjense bien, fíjense muy bien. Tan solo, tan solo ha anunciado, fíjense muy bien, Tan solo ha anunciado la Organización Mundial de la Salud en datos y cifras que ustedes pueden encontrar que el cambio climático influye en los determinantes sociales y ambientales de la salud y bueno, pues a saber de un aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura. Se prevé que entre el año 2030 y 2050 el cambio climático va a causar aproximadamente 250 mil muertes adicionales, adicionales cada año, debido a una mala nutrición del ser humano, a causa del paludismo que se prevé desatar, de diarreas y el estrés calórico el estrés calórico. Bueno, pues tan solo estas son ya, no son pronósticos, sino que se ha estado dando estas enfermedades, pero pues 2030, el año 2030, pues nada más nos quedan menos de, de 8 años a que llegue ese, ese 2030. Y bueno, pues si va a causar 250 mil muertes adicionales al año, pues quiere decir que entre... Estas enfermedades, estas pandemias, este cambio climático que va a causar un estrés calórico y que cada año tenemos un calor, pues realmente, realmente pesado en algunos, algunos países. En México, bueno, en algunos estados de la República, se ve que el calor es, es cada vez más intenso. Se estima que el costo de los daños directos para la salud es decir, excluyendo los costos de los, en los sectores determinantes para la salud, como la agricultura y el agua, será de entre 2 mil dólares y 4 mil billones de dólares al año de aquí al 2030. Esos son los costos de los daños. Las zonas, Las zonas con malas infraestructuras sanitarias, Obviamente, pues esto se da en países en desarrollo con mayor intensidad. Van a ser las menos capacitadas para prepararse y responder frente a esos cambios si no se recibe ayuda. También la Organización Mundial de la Salud dice que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante mejores elecciones en materia de transporte, alimentos y uso de la energía se van a traducir en mejoras de la salud, en particular a través de la reducción de la contaminación del aire. Y como decíamos, no tan solo si van a estar imponiendo impuestos locales ya aquí en México quiere decir que se va a reducir se va a, a tratar esta más bien la afectación que causa la contaminación al aire el cambio climático es una amenaza para la salud de la humanidad y no lo estamos tomando en serio no estamos tomando providencias no cuidamos el agua y es un análisis que debemos de hacer con un punto tan sencillo de pensar cómo es que cuido el agua, cómo la ahorro. Si cuando me baño soy de las personas que, que me meto a bañar mientras la regadera está a todo a todo lo que da y me estoy cepillando los dientes, no cierro la llave mientras me enjabono. O bien cuando me estoy cepillando los dientes, pues utilizo chorros de agua. No utilizo un vaso de agua cuando lavo el carro o cuando, bueno, tan solo estás lavando la banqueta de tu casa. Cuando hay fugas, cuando hay fugas de agua en los baños, cuando hay fugas de agua en tu cisterna. Cuando desperdiciamos el agua, eh, tal vez donde el agua se quedó limpia porque la utilizaste, tal vez en un recipiente, en una cubeta, y esa agua la tiras al drenaje. No la, no la inviertes, vamos a decirlo de alguna manera, y que la utilices para regar las plantas. Entonces, tan solo en ese punto podemos empezar a reflexionar cómo cuidar el agua. El cambio climático es una amenaza para la salud. Y si ahora nos hemos o hemos sufrido por un COVID, por un SARS-CoV-2 que ha matado a millones de personas en el mundo, pues se vienen 250 mil muertes adicionales por diversas enfermedades. Vamos a ir un corte comercial y regresamos. Regresamos. Después de dos años
0: de pausa obligada, regresamos a nuestros seminarios presenciales a partir de julio, con nuevas instalaciones y con tecnología anti-COVID. ¿Cómo demostrar lo que es y lo que no es un ingreso? Esta interrogante te la resolvemos en el seminario en línea. Todo es presunción de ingresos. Comentarios sobre la fiscalización actual. Que imparte el doctor Silvino Vergara Nava. Jueves 23 de junio a las 5 de la tarde. Incluye material de apoyo, constancia de participación y un ejemplar de libro para conocer la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita según. Cupo Limitado Continuamos
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Parmenas Radio Quien mató a la educación su programa de cada martes y estábamos platicando antes del corte comercial sobre la transformación que debe de tener nuestro planeta y hay 17 objetivos que de hecho pues desde 2015, desde 2015 en el que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, aprobó, aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. Lo anunció como una oportunidad para que todas las naciones y también sus sociedades eh, civiles emprendan. Un nuevo camino con el que se va a mejorar la calidad de vida de todos, o más bien se va a mejorar la vida de todos. ¿Por qué? Porque en el, antes del corte comercial, en el que el ser humano está pues enfermándose por estos cambios climáticos, por, estos, por estas enfermedades que se causan con mayor contagio, vemos tan solo una pandemia del virus SARS-CoV-2, y bueno, pues eh, se ha puesto a trabajar desde 2015 con 17 objetivos de desarrollo sostenible que incluyen eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático. Y vamos a ver cuáles son estos 17 objetivos que de verdad están muy interesantes analizar uno a uno y empezamos con tan solo acabar con la pobreza. ¿Por qué es importante acabar con la pobreza? Bueno, pues es porque hay más de 700 millones de personas en condiciones de pobreza extrema. Obviamente no tienen una alimentación tan solo básica, no tienen acceso a la salud, a la educación, acceso al agua, por mencionar algunas. Si esta población subsiste tan solo con menos de 1.90 dólares diarios, imagínense lo que representa esta situación de esta población. Es situación de pobreza extrema. Y esta existe en todo, el, en todo el mundo. ¿Cuáles son estos otros puntos? Este está como punto número uno. El punto número dos es hambre cero. Se busca tener, pues, que todas las personas del planeta tengan acceso a los alimentos. Hay niños que mueren diariamente por hambre. El punto número tres es salud y bienestar bueno, salud y bienestar, a pesar de que ya pasamos una, bueno, no la estamos pasando, todavía estamos coexistiendo con un virus donde las naciones de cada, de este planeta, pues no tuvieron o no tuvimos de verdad una infraestructura de salud para que todos los todos los infectados, todos los enfermos, pues tuvieran una calidad en la atención con respecto a la salud por, esta, por, esta, por este virus. Entonces se busca salud y bienestar. Como punto número cuatro, educación de calidad. Educación de calidad, no nada más tener una educación básica, sino que tengamos calidad en la educación. ¿Qué tan importante es la educación? Esta, este punto número cuatro lo destaco porque, bueno, pues nosotros tenemos un programa que se llama ¿Quién mató a la educación? Y fíjense, la educación permite la movilidad socioeconómica ascendente. Es clave para salir de la pobreza. Y bueno, tan solo en los últimos años se había anunciado o se había publicado, que se habían conseguido grandes avances a la hora de ampliar el acceso a la educación y que las tasas de matriculación en las escuelas pues, se había incrementado, que especialmente eh, pues, bueno, se le había dado atención a las niñas, pero pues alrededor de 260 millones de niños aún, aún se encontraban fuera del acceso a una aula entonces esto bueno pues como como problema en la calidad en la educación se debe de resaltar que debido a la pandemia pues también los jóvenes están teniendo una educación de mala calidad y no se ha logrado tener una infraestructura a distancia para que todos los jóvenes tengan precisamente una facilidad de acceso a la educación. Ese es un problema muy grave y se agravó, se agravó con, con esta pandemia. Como punto número cinco, se busca tener igualdad de género. Hemos también tratado varios programas sobre igualdad de género. Como punto número 6, se busca tener agua limpia y saneamiento. Situación que está muy difícil y, bueno, pues, se está viendo como punto número 6 en los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Como punto número 7, la energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso a una energía segura moderna también, a pesar de que se ha avanzado hacia la consecución de energía asequible y no contaminante, no contaminante eh, sí con indicios alentadores de que la energía se está volviendo más sostenible y ampliamente disponible, bueno, pues la electricidad en los países más pobres, eh, pues sí ha tenido, se ha acelerado. La eficiencia energética ha mejorado, pero bueno, se pretende lograr mayores resultados en el sector eléctrico. Por eso es importante, pues, prestar esta atención a mejoras para el acceso a combustibles, de cocina limpios y seguros, a las tecnologías, para que se pueda expandir el uso de la energía renovable, etcétera. Y bueno, pues... Hay que, hay que ver también cómo vamos a, a lograr este punto número 7 y que, bueno, en los próximos programas vamos a hablar sobre ello un poquito más extenso. Punto número 8 trabajo decente y crecimiento económico. Y es que un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar ese progreso en cada nación y crear esos empleos decentes para todos, para que se tenga una mejora en los estándares de vida. Eh, bueno, pues esto ha tenido también muchas perturbaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay, hay baja, eh, bueno, no hay empleos suficientes y se van por empleos que pueden irse a la delincuencia organizada, se pueden ir a la corrupción, los, los, los las nuevas generaciones. En temas de delincuencia organizada, pues es un tema muy grave y que existe pues en muchas naciones, ¿no? No nada más aquí en en México. Bueno, pues ese es el punto número 8. Punto número 9, industria, innovación e infraestructura. Industria, innovación, infraestructura es el punto número 9. Esto, bueno, pues es para construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Y bueno, pues es que esto puede dar de verdad fuerzas económicas, dinámicas y competitivas para que se genere empleo y se generen mejores ingresos en, en, cada, en cada país. Bueno, pues ese es el punto. Ese es el punto número uno número 9 ya llevamos nueve puntos como punto número 10 está la reducción de las desigualdades y qué importante es la reducción de las desigualdades ¿Por qué? porque porque eh, creo que eso también ya lo hemos visto eh, hace pocos programas aquí en quien mató a la educación y hay que garantizar que pues nadie se quede atrás de forma este pues relegada y que estos objetivos del desarrollo sostenible pues ayuden a que la desigualdad dentro de los países o sea a que ayuden a que se reduzca la desigualdad en los países que, que son de preocupación este bueno pues mejor vamos a, a ver un programa más a detalle de estos puntos Ahorita nada más los vamos a generalizar anunciándolos. Como punto número 11, se busca ciudades y comunidades sostenibles. Como punto número 12, producción y consumo responsables. Como punto número 13, acción por el clima. Eh, acción por el clima, pues son eh, de verdad medidas urgentes que se necesitan para combatir el cambio climático y los efectos que, que han tenido eh, esto, bueno, pues hay que eh, verlo también un poquito más a detalle. Eh, como punto, eh, bueno, ese, ese, ese punto es el número, es el punto número 13, acción por el clima. Punto número 14, vida submarina. La vida submarina, pues también hay que conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares, los recursos marinos. A veces se ven fotos que ahora pues fácilmente nos llega la información en la que se dejan los mares con mucha basura y que pues no tenemos esta educación o este buen hábito de recoger toda la basura que como turistas dejamos. Bueno pues este es el punto número 11. Eh, como punto número... Perdón, ese fue punto número, número 14. Como punto número 15, vida de ecosistemas terrestres. Bueno, también muy importante. Punto número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Bueno, tan solo este punto de paz, justicia, esto es promover sociedades justas. Sociedades pacíficas e inclusivas, ¿para qué? Porque debemos de bajar estos conflictos de, de delincuencias, de inseguridades en las naciones, todo lo que refleja una institución débil y el acceso limitado a la justicia que ponen en amenaza el desarrollo sostenible. Hay mucho por trabajar. O sea, cada nación tiene tanto, tanto trabajo que desgraciadamente esta pandemia ha detenido esta agenda, estos estos objetivos para la Agenda 2030. Como punto número 17 y último, las alianzas para lograr los objetivos. Bueno, pues estas alianzas nos van a revitalizar. Para el desarrollo sostenible, eh, obviamente se tiene que conseguir con asociaciones mundiales sólidas y de cooperación. Esperemos que con estas, con estos 17 puntos, pues mejoremos realmente gran parte, gran parte de la calidad de vida o simplemente tener una salud, una salud física y mental, porque todo esto va a coadyuvar a que nuestra salud Física y mental de cada ser humano mejore, que sea de un rendimiento importante para cada ser humano en el que se ha debilitado debido a la pandemia, al virus que afectó a, a, mucho, a, a muchos seres humanos en este planeta. Y, y que la salud no la estamos cuidando pero tampoco estamos cuidando pues estos grandes recursos naturales que pueden sanarnos vamos a continuar con estos, con estos puntos en el próximo programa para hablar más, más claramente sobre el, el tratamiento que se le debe de dar a cada punto y que nosotros podemos estar participando de hecho y bueno, nos escuchamos en la próxima emisión de Parmenas Radio. Yo soy Rosa María Soñiga y hasta la próxima. Parmenas Radio presentó:
0: ¿Quién mató a la educación?